0: No es ficción. Una producción de la Universidad Nacional de La Matanza. Cuando me golpea, la ventaja la tengo yo. Mientras más me lastima, más tiempo la mantengo hasta... Él ha estado muy amoroso últimamente. Pero en algún momento él retoma el poder. Sí, generalmente cuando se me aclaran los moretones, No se siente tan culpable ni tan inseguro. Y el ciclo se repite.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que hayas decidido ponerle play a este podcast que hemos bautizado como No es Ficción. Mi nombre es Sofía Nadal y como verán en este episodio especial voy a estar conduciendo este viaje a través de la cultura pop. Pero obviamente no estoy sola, sino que del otro lado en operación tenemos a Matías Ávila, nuestro productor del día de hoy Santiago Obesiuk, eh, a mi lado en la mesa, Simena González. Y en este episodio especial le damos la bienvenida a Yasmina Abdeneve, nuestra productora estrella, que el día de hoy va a estar charlando con nosotras. Bueno, Yas, contanos en el día de hoy de qué vamos a estar hablando.
0: Bueno, en este episodio vamos a estar tratando la serie Big Little Lies eh, y vamos a tratar el tema o relacionarlo con el tema de la violencia doméstica.
1: Bien, la serie está basada en la novela Big Little Lies, que fue escrita en 2014 por la australiana Lianne Moriarty. Ese mismo año, Nicole Kidman y Reese Whisperson, que son las protagonistas de la serie, obtuvieron los derechos de la novela y se decía que iban a convertir este proyecto en una película, pero bueno, terminaron anunciando esta miniserie, de la cual, aparte de protagonizarlas, eh, son productoras ejecutivas. Ahí fue cuando HBO se sumó como productor y, aparte, da eh, David y Kelly fue el que se encargó de guionar eh, y adaptar el libro y Jean-Marc Vallée fue el encargado de la dirección. Además de Nicole Kidman y Reese Whisperson, que interpretan a Celeste y Madeleine, respectivamente, se sumó como tercera protagonista Shailene eh, Woodley, que la conocemos de la saga Divergente o la película Bajo la misma estrella. Aparte de todo este elencaso, lo completan también Alexander Skarsgård, que es el marido de Celeste, y Laura Dern como Renata, que ambos son ganadores del Emmy como actores eh, secundarios. Y la serie también ganó el Emmy a Mejor Miniserie en 2018 y después... Fue anunciada que iba a salir una segunda temporada, con lo cual, bueno, todo este premio fue bastante polémico porque eh, era el premio a miniserie que tenía que tener una sola temporada, pero después salió la segunda. También está bueno destacar que Reese Whisperson, que es protagonista de la serie y también productora ejecutiva, como habíamos dicho, es una de las caras visibles que, enca eh, que encabezan el movimiento Time's Up que es un movimiento que ha luchado contra el abuso sexual y la diferencia de salarios entre hombres y mujeres en Hollywood. Este dato me pareció que estaba bueno porque eh, tiene que ver su incidencia en HBO para que la mayoría de las series tengan eh, en, esta, en la mayoría de las series de HBO no exista ya la brecha salarial entre hombres y mujeres. Bueno, y ahora sí, spoiler alert, eh, para todos los que no hayan visto la serie, vamos a estar hablando más de la trama y por ahí alguno que otro spoiler se nos va a escapar, así que vayan a ver la serie y después vuelven y sigan escuchando este podcast. Así que ahora sí, Jazz, contanos de qué trata la serie.
0: Bueno, la serie comienza con un flash forward de un asesinato que ocurrió por la noche, se ven las luces de la policía, caras sorprendidas, y después durante... Toda la primera temporada se va intercalando con un interrogatorio que hace la policía a los distintos padres del colegio, que es donde surge la historia, digamos. Eh, cuenta, sobre las tres protagonistas son Celeste, Jane y Madeline, que son madres de nenes que empiezan en primer grado, y se conocen ahí en el colegio. Celeste y Madeline ya eran amigas eh, hace un tiempo, y Jane es la que llega nueva a la ciudad de Monterrey, que es donde transcurre toda la historia. Eh, Madeline es la mamá de Chloe que es la nena que va al, al, jar, al colegio perdón. y eh, está casada con Ed su actual pareja tiene su ex marido Nathan con el que tiene, Nathan, con el que tiene una relación más complicada eh, Jane, bueno, como dije anteriormente es la mamá de sí y es la que llegó nueva a la ciudad tiene un pasado complicado que vamos descubriendo a lo largo de la trama y por último Celeste es como la más elegante la que tiene la familia más perfecta al parecer, tiene sus eh, hijos gemelos y tiene una pareja que en un principio se la muestra como perfecta, pero vamos descubriendo que no es tan perfecta como parece.
1: Bien, y eso es lo que me parece reinteresante de la serie, es que en un principio se presenta como un policial, pero vamos a terminar descubriendo que la historia de Celeste es la central que esconde toda una cuestión de violencia por detrás. Y ya que estamos hablando de violencia, contanos si me, a qué nos referimos específicamente cuando no hablamos de violencia.
2: Bueno, es interesante porque las definiciones de violencia vamos a estar separando lo que es la violencia en sí, qué es la violencia de género y qué es la violencia doméstica. Y cómo, si bien cada uno está separado y tipificado de manera diferente en cada código penal de cada país, tienen mucho en común entre ellas. Empezamos. Para, según para definir violencia, Calabrese dice que la violencia y la agresión son dos caras de la misma moneda y que tradicionalmente fueron aceptadas como mecanismo de control de unos individuos que tienen un papel de poder sobre otros subordinados, un papel de poder hegemónico, podríamos decirlo. A, bueno, este, en, en este poder que ellos tienen son legitimados en el ejercicio de esa violencia por sociedad, sistema público, cultura, dogmas religiosos, etcétera. Gorjón le agrega que, conceptualmente, la violencia es un, un, una esfera, digamos, un paso más avanzado que la agresividad. Porque la agresividad puede ser esporádica, puede ser de una vez. En cambio, la violencia es un, un sometimiento constante de la víctima. El agresor, que es el sujeto dominante, se mueve en un ambiente en el cual la víctima se encuentra subordinada. Y ahí podemos relacionarlo, en este sentido, con lo que es violencia de género. Hay que aclarar a la violencia de género no es producto de determinadas sociedades, ni de determinadas religiones, ni clases sociales, sino que está intrínseca en todas ellas. Hay autores que dicen que existe desde el comienzo del patriarcado, que de hecho lo definimos sí. en nuestro podcast de, de cuento de la criada y del patriarcado. Fernández Alonso dice que, que la violencia es, la violencia de género es violencia específica contra las mujeres utilizada como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres. Fui completando acá con diferentes definiciones de diferentes autores que me parece que le agregan cosas interesantes. Mirat dice que la, la violencia de género es cualquier tipo de violencia que sufre una mujer por pertenecer al género femenino, y Alberti y Rojas Marcos le agregan que es la dominación legítima masculina sobre la mujer, que la sitúa en una posición familiar, social y laboral secundaria. Esto lo vemos en la serie cuando, por ejemplo, ella dice, Celeste dice que dejó su trabajo, dejó su familia, dejó sus amigos para dedicarse a su familia, básicamente a sus hijos y a su esposo sobre todo, que, que es a quien le dedica toda su vida.
1: Sí, y aparte lo que llama mucho la atención es el hecho de, Celeste no es... Por ahí lo que se diría un estereotipo de víctima hollywoodense de cualquier película, eh, que es una persona que depende económicamente por ahí de su marido y no se puede ir. No, todo lo contrario, te muestran que ella, la plata y lo, la, los, los recursos para irse de su casa los tiene. El tema es la dependencia emocional que Perry genera todos estos años sobre ella que es toda una carga emocional que hace que ella realmente no pueda tomar la decisión de agarrar a sus hijos e irse.
2: Bueno, justamente ahí está la definición de violencia doméstica. Para Fernández Alonso se trata, hay que tener en cuenta que hay dos elementos claves para definir la violencia doméstica. Una que es que, que es una actitud reiterada por parte de un familiar, generalmente hombre, que, causa, que puede causar daño físico, psicológico y vulnera la libertad de la otra persona. Y también dicen que la violencia no es un comportamiento o no es una respuesta ir ir o no es una respuesta emocional de ira, sino que es, o sea, es violentar para someter a la otra persona. Esa es la diferencia, no es una reacción de ira, no es enojo, no es enojo que no se controle, sino que es violencia con el objetivo de someter a la otra persona.
1: Totalmente. Y eso también está súper bien representado en la serie, porque no es que Perry está estalla de ira y la maltrata y le pega y después de él está descontrolado. No, todo lo contrario. Hay veces que por ahí tiene que controlarse para porque justo aparecen los nenes y ves que puede mantenerse bajo control. En cambio es que no quiere mantenerse bajo control con, con ella, sino que busca cualquier excusa para desquitarse con ella físicamente.
0: Sí, incluso muestra como cierta culpabilidad que siente él, siempre le hace regalos o terminan teniendo relaciones sexuales después de que él sea violento con ella. Y creo que también, eh, a pesar de que ya en el primer episodio se muestra un, un momento en el que él la golpea o la, la agarra muy fuerte, empieza todo con un, bueno, sí, yo soy buen padre y no quiero que mis hijos se junten con un nene que estaba acusado de ser violento porque mis hijos tienen que tener buena junta. Y, totalmente. Siguió, y después resulta que él hacía eso con la mamá de los nenes. Sí, entonces... totalmente.
1: Eso creo que es otra cosa que se reestaca de la serie y es que no caen en estos estereotipos de mostrar al maltratador como un borracho o todas esas cosas que se muestran en las películas de Hollywood, por lo general, que siempre es maleducado o que ya te muestra un, un perfil que va a ser maltratador. No, este todo lo contrario, es como la fantasía femenina, entre comillas que decís, es buen padre, es educado, eh, trabajador, romántico, y, y no. Sí, perdón.
0: Incluso creo que el poder que tiene se muestra también en otros aspectos, más allá de la violencia, pero hay escenas en las que, por ejemplo, los nenes no quieren comer y Celeste les dice que coman y no le dan bola, y llega Perry y les dice, no, tiene que comer, y se sientan los nenes y comen. Sí, sí, le hacen caso al padre. Más allá de que con Celeste tienen una muy buena relación, eh, llega Perry a jugar con ellos y...
1: Y es el, como a él al que le dan más importancia o más le tienen más respeto. Claro, y acá ya entra lo que es el plano familiar. Eh, y acá también hay que hacer una diferenciación de lo que es violencia intrafamiliar. ¿O oh, no, Sime, ¿A qué nos referimos con esto?
2: Bueno, justamente la violencia doméstica es una de las formas más habituales de violencia intrafamiliar. Generalmente la violencia intrafamiliar es de cualquier familiar sobre cualquier otro familiar <risa> <risa> eh, dentro de, de un grupo, digamos. ¿Qué, ¿Qué sucede generalmente, según la mayoría de, de las personas que estudian este ámbito, es que desde el hombre, desde el padre de familia, como se, como se lo llama, hacia los subordinados, que siempre, casi siempre son la mujer, y los hijos. Eh, generalmente, cuando hay una situación de violencia, los hijos, aunque no sean violentados físicamente, sí perciben esa violencia. Esto que decías vos, eh, ya de de cuando el padre llega y les dice que coma, ellos comen, es porque él tiene poder. Y eso es en lo que atenta la violencia, digamos. Y es lo, lo más peligroso también. Hablando de violencia intrafamiliar, tenemos tres fases definidas por una psicóloga, Paola Silva, que dicen, está en la acumulación de tensión, que es, por ejemplo, tirar cosas, pegar portazos, agresiones psicológicas, y, y por ejemplo, esto hace que la víctima se sienta culpable de las agresiones del individuo. Dice, yo tuve la culpa de que él reaccionara así, de que se enojara. El segundo momento es el episodio agudo de violencia, donde el agresor busca momento y lugar específico para agredir. Ante las otras personas, es una buena persona, es como, como veníamos diciendo, amable, lindo, parece la pareja perfecta, porque el, el violento, el maltratador, sabe en qué momento hacerlo. No lo hacen en frente a la gente. El tercer momento es lo que la psicóloga llama como luna de miel. El agresor se muestra cariñoso y promete que va a buscar ayuda.
1: Claro. Todo, esto, todo lo que pasa en la serie es, es describir la relación sí. de ellos dos. Eh, no solo esto de que es cíclico, de que después están todo bien y que él lo compensa con regalos y con viajes y qué sé yo, sino que también eh, está el, la amenaza de que Celeste no le puede decir que no a los viajes o a lo, lo que él le regala porque también es miedo y manipulación, eso todo también tiene que ver con la violencia psicológica
2: bueno, el, la situación es que esto, esto justamente es cíclico, entonces cuando termina la luna de miel, vuelve a empezar la situación de nuevo y lo que sucede es que cada vez es peor, cada vez los golpes son más fuertes, cada vez los portazos son más fuertes entonces se va agravando la situación en el tiempo, Paola Silves dice también que los agresores tienen en su mayoría algunas características no todos son iguales pero muchos comparten ciertas características como que son personas celosas, posesivas, tienen miedo al abandono y descalifican a su pareja ante los demás y no dejan a su pareja tener autonomía. Bueno, de hecho se ve que Perry no quiere que ella trabaje, no quiere que Celeste trabaje.
0: Sí, incluso cuando consigue un trabajo tipo voluntario para ayudar a su amiga Madeline... A él le molesta, le molesta porque ella no le avisa como con el tiempo suficiente que va a tener una reunión, al final tiene dos reuniones y él se molesta porque le dice, me prometiste que era solo una, como si ella no pudiera ejercer claro. su trabajo ni para ayudar a su amiga. Claro, Aparte la situación...
1: los los comentarios manipuladores, porque no es que le dice, no quiero que trabajes, son comentarios hirientes como... ¿No te estará ocupando mucho tiempo? o ¿Ay, no me dijiste que era una sola? o ¿Por qué querés hacer...? O sea, es como que bueno, le hace la cabeza.
2: Justamente estos comentarios son el, es el argumento que él tiene. Sin embargo, lo que está haciendo es que está detentando contra el poder que tiene él sobre ella. No es real que a él le molesta que no se haya hablado, sino que lo que a él le molesta es que ella tenga autonomía. ¿Por Porque el, el maltratador, para llegar a, a un nivel de violencia, necesita antes generar en la víctima esta inseguridad, esta confusión, y por eso es un proceso, digamos, y por eso es tan difícil. Lo que me parece bueno de la serie es que puede mostrar que hasta, en este caso, una mujer instruida, que, que estudió, que tuvo un trabajo, hasta una, una persona con conocimientos, digamos, le puede pasar también. No es particular de una clase social ni de un tipo de instrucción, sino que le puede pasar a, a cualquiera.
0: Sí, incluso como se lo muestra también para el afuera. O sea, lo, los demás padres del colegio hasta los envidian porque tienen como esa fogosidad que critican de que cómo pueden seguir teniéndola después de tantos años de matrimonio. Pero en parte también se, se da por esto, porque los dos admiten, tanto Perry como Celeste, que, que después de un momento violento terminan teniendo relaciones. Es como la, la salida a eso.
1: Y, y esto me parece que lo más fuerte de todo esto es el hecho de que ella se eche la culpa a ella misma. O sea, que él la haya manipulado tanto como para que ella lo justifique convenciéndose a sí misma de que a ella le gustan estas relaciones sexuales violentas y que ella también le pega. Y no, hay un momento en el que la psicóloga la agarra y le dice, bueno, vos no le pegás, vos te defendés.
0: Sí, creo que el rol de la psicóloga en ese sentido es muy importante porque le hace abrir la cabeza a ella, pero a la vez también creo que a los espectadores nos hace pensar, bueno, tiene razón, capaz claro. cosas que ni nosotros habíamos pensado, más allá de que percibimos la violencia y sabemos que está mal, ella le dice eso, vos no, no le estás pegando, vos te estás defendiendo, vos nunca iniciaste la pelea o el claro. golpe.
1: Claro, y por eso no es casualidad de que siempre pase esto de hombres a mujeres, como decíamos antes, y también porque tiene todo un sistema que lo avala. Y para eso también sí me tiene un par de datos para mostrarnos qué tan cíclico es, qué tan eh, frecuente pasa y cómo es esta situación alrededor del mundo.
2: Bueno, en, la, en las publicaciones de Digest, que así lo pueden, pueden googlearlo como Digest, util, el, ellos utilizan datos presentados por, el, por un centro de investigaciones de UNICEF. En un informe del año 2000 que habla sobre violencia doméstica, Dice que, según los países, se estima que entre el 20 y el 50% de las mujeres han sido víctimas de violencia física en manos de las personas con quien tiene una relación íntima o algún otro miembro de su familia. Entre el 20 y el 50%, lo vuelvo a repetir por si no, no quedó bastante claro no, la gravedad locura. que tiene. es una locura. Bueno, por eso ellos en este informe sostienen que no, no va a ser posible mitigar estos efectos en la realidad de las familias si los gobiernos y las instituciones y la sociedad civil la sociedad civil, no se deciden a afrontar este problema. Lo que dice, cuanto, cuando estos abusos y estas violencias se producen dentro del mismo hogar, son tácitamente tolerados gracias al silencio y la pasividad del Estado. ¿Qué sucede? En algunos países en donde comenzaron a hacerse legislaciones de la, sobre la violencia doméstica, las mismas mujeres a veces no se dan cuenta, además de por la manipulación que sufren de parte de su pareja, porque creen que es, eso es así y eso es lo correcto. Por ejemplo, el informe hablaba en el caso de las, de las violaciones dentro de las parejas. Muchas mujeres creen que cuando aceptan estar con esa persona, la pareja tiene derecho a pedirles relaciones sexuales ilimitadamente y que ellas tienen que aceptarlo porque son sus parejas.
1: Esto, esto es re importante, es importante aceptar que dentro de una pareja también se puede dar violación. Puede no tener tu consentimiento en algún momento determinado.
2: Así es. Bueno, y el informe también toca, es muy muy horrible los datos que, que da el informe sobre prácticas que, que suceden violentas contra las mujeres, así que lo recomiendo leerlo por si, si lo quieren. También habla de la violencia psicológica y de lo grave que es, porque muchas mujeres no sufren violencia física, pero sí psicológica, y algunas de las víctimas que fueron entrevistadas para este informe dicen que la violencia psicológica es permanente y significa torturas emotivas constantes. Y una vida llena de terror, dice así. Entonces, muchas de estas víctimas sostienen que es peor la violencia psicológica que la violencia física, porque les deja estragos emocionales que no se curan de ninguna manera. Bueno, si bien el informe dice que es muy difícil tener datos sobre, sobre la cantidad de mujeres que sufren violencia psicológica, es casi imposible, dice, en los casos de violencia física, generalmente todas esas mujeres o casi todas esas mujeres sufren violencia psicológica también. Entonces, eso es un parámetro, porque para llegar a este tipo de agresión física, antes tuvo que haber todo un proceso como el que estábamos explicando antes. Claro.
1: Sí, eso no nace de la nada, y de hecho se ve constantemente como eh, Perry quiere mantener ese miedo sobre Celeste. Hay una escena en la que Perry, me acuerdo, están Celeste y Madeline están hablando en la cocina de la casa de Celeste, y Perry aparece atrás para hacerse un sándwich como un personaje re secundario, pero inmediatamente eh, Celeste, y también nosotros que lo sentimos, eh, como nosotras como espectadoras lo vemos y lo sentimos como Celeste, ya da miedo y ella tiene que empezar a medirse cada palabra que dice eh, porque él está ahí, es allá, se siente la amenaza.
2: Me parece que lo que está bueno de la serie es que genera esto, que vos la estás viendo y cada vez que aparece el personaje de Perry como que uno se pone tenso viéndolo, como que te, te genera esa sensación como si, si lo estuvieras viviendo sí, y en sí. realidad no. Incluso cuando
0: Celeste va a ver su nuevo departamento, que la muestran a ella en muchas escenas sola, abriendo, cerrando puertos, abriendo la heladera, en distintas situaciones, creo que, o por lo menos a mí me pasó, que me daba esa sensación de que él podía aparecer en cualquier momento. Ay, sí. Como que te da eso de, bueno, está ella sola, y si está sola es un peligro, porque puede aparecer él en cualquier momento. ¿Y, ¿Y qué pasa
1: si él descubre que ella tiene un departamento? Era ese miedo constante. y eso Esto lo relaciona también con lo que habías dicho antes, que retomo lo de la violencia intrafamiliar, que es que los nenes también lo reperciben o sea, de hecho al final de, de la serie esto spoiler, eh, nos enteramos que al final el nene que había ahorcado a, a, a la nena en el, en el colegio, era justamente el hijo de, de Celeste y de Perry, que era, eran los gemelos perfectos, y no, igualmente aunque ellos piensen que no ven la violencia, lo perciben, lo aprenden, lo sienten
0: incluso Celeste, primero cuando se lo cuentan, no duda que puede haber sido uno de sus hijos, como que en, lo, en el momento se nota que lo piensa como, y bueno, sí, podía sí. pasar e incluso muestran escenas en las que los nenes estaban jugando y mientras uno estaba con los auriculares puestos y los padres estaban en la habitación de ellos él escucha los ruidos, sí, sí. más allá de que no vea el golpe, se da cuenta
1: y de hecho, bueno, en la segunda temporada, ya ahora nos metemos un poco en la segunda, spoileando un poco más eh, vemos eh, todas las secuelas que tiene esto en Celeste. Cada vez que los nenes levantan un poco la voz o hacen algo un poco violento, ella se vuelve loca por el miedo a que los nenes se conviertan en el padre. Y lo, está muy pendiente de esto. Y es muy importante también tener en cuenta por qué sobre, sobre, sobrevive toda esta violencia doméstica a través del tiempo.
2: Tenemos muchos factores. Yo saqué algunos y dejé los que creo que más se pueden relacionar con la serie y también con nuestra realidad. Creo que lo importante en todo esto que estamos diciendo es darnos cuenta que esto no sucede solo en la serie, sino que sucede en la realidad y nos puede suceder a cualquiera. Entre estos factores existen los culturales, económicos, legales y políticos. Empiezo con los culturales. Por ejemplo, la definición cultural de los roles sexuales apropiados. ¿Qué debe ser una mujer y qué debe ser un hombre? A las mujeres, por ejemplo, desde chicas nos enseñan a que hay que obedecer, por ejemplo, y que hay que... a los mayores, a los padres... Hay que siempre ser sumisos ante, ante ellos. Otro, otro de los factores es las expectativas asignadas a cada rol, lo que venía diciendo justamente. La creencia en la superioridad innata de los varones. Por ahí leía en el mismo artículo que dice: lo, los hombres en, en una sociedad patriarcal se sienten superiores porque así son, en ese ámbito, son criados y además tienen una sociedad que los legitima. Totalmente. Entonces lo que hacen está perdonado, por así decirlo, por esa sociedad que contribuye a creer a creer el que es superior la mujer, en esto de cómo es criada y como lo explicábamos antes también cree en esa superioridad innata del hombre y se amolda a, a esa creencia justamente bueno, después hay los sistemas de valores que atribuyen a los varones el derecho de propiedad a las mujeres y niños, el típico vos sos mi mujer ellos son mis hijos es como si fueran un objeto y la concepción de la familia como esfera privada bajo control del varón. En los económicos tenemos, que también los conocemos, la dependencia económica de la mujer y las restricciones del acceso al dinero y al trabajo. En las legales, las definiciones jurídicas de la violación y los abusos domésticos, también leía que lo que sucede es que muchas legislaciones a los, a los culpables de, de actos violentos en el hogar se los trata de manera más benevolente, que a quienes cometen ese mismo acto con desconocidos. O sea, un hombre que le pega a su mujer en su casa es posiblemente tratado con más benevolencia que un hombre que le pega a un desconocido en la calle. Aunque las penas deberían ser más graves incluso en el hogar. En cuanto a los políticos, encontramos entre estos factores la representación insuficiente de la mujer en las esferas del poder político, económico, en los medios de comunicación. El trato poco serio de la violencia doméstica la concepción de la vida familiar como asunto privado y las restricciones de la, de la participación de las mujeres en un sistema político organizado, es decir, en los poderes. Básicamente, cuanto menos mujeres, menos representación de ellas hay.
1: Sí, y todo esto se ve bastante reflejado en la, en la serie, porque es constante el discurso de Celeste eh, de culparse a sí misma, y aparte como tiene todo este sistema patriarcal que legitima todo lo que está haciendo Perry, ella ni siquiera se ve como una víctima. Ella habla de una pareja violenta que tiene problemas que los pueden solucionar, pero nunca se da cuenta que ella es víctima de violencia. Eh, por eso también es importante que, eh, bueno, esto no se ve reflejado tanto en la serie, pero sí, eh, en la vida real es importante tenerlo en cuenta, que tiene que haber un Estado presente que se encargue de, de toda esta situación, que se dé cuenta que esto es una emergencia, que pasa muy seguido. Bueno,
2: me parece interesante la escena en la que Celeste está hablando con Madeleine en, en el auto cuando salen de, de la reunión con el alcalde. En un momento, ella le dice, es otro aspecto, ¿no? Ella le dice... Eh, en, a, haciendo esto en esta reunión me sentí viva le dice me parece que ser madre sí. no es suficiente y soy... se
1: siente culpable por decir no me dice, es suficiente ser soy
2: mala sí. lo dice así literal entonces que ella se sienta mal porque la maternidad no le es suficiente eso también es algo que está arraigado en la sociedad y que no debería ser así porque ya lo dijimos el padre no renuncia a nada por, por la, mater la paternidad en este caso y sin embargo ella que tuvo que renunciar a eso se siente mal. Bueno, volviendo a los roles del Estado. En 1992, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer aprobó un, un dictamen en el que dice que la violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos. Daba unas características porque ellos decían que es símil a una tortura. Porque decía, es constante, es cada vez más grave, puede generar daños permanentes en las víctimas y el Estado nos está haciendo responsable, básicamente. Ellos dicen que los gobiernos tienen, tienen que, que meterse en los actos particulares porque, si no intervienen, se siguen, siguen empeorando, básicamente. Y entre estos, da tres medidas que pueden ser aplicadas eficazmente en cuanto a las plataformas de gobiernos: las medidas legales eficaces, como sanciones penales efectivas y recursos civiles medidas preventivas, que sean programas de información y educación de la opinión pública para, básicamente, modificar las actitudes de los roles de mujeres y hombres y las medidas protectivas, que son, por ejemplo, creación de refugio, refugios, centros de asistencia sociopsicológica y programas de rehabilitación. Porque lo que dicen, es necesario que el, tanto la víctima como el agresor reciban un tratamiento psicológico, porque si viene es... es está arraigado desde el nacimiento no sirve solo una pena y que ya está porque si, si se le da solo una pena de unos años y pónganle que sale por buena conducta, ese maltratador va a seguir siéndolo y va a ser así con otra persona entonces por eso son importantes también las medidas preventivas en las que se dé información se diga qué es la violencia de género cuáles son los signos de la violencia de género cuándo una mujer tiene que estar alerta por ejemplo, como decíamos, si su pareja da muchos portazos, golpea paredes, rompe objetos, descalifica a la mujer enfrente de otros, hay que tenerlo en cuenta porque son las primeras señales. En sí, las que... y
1: acá queremos hacer también una aclaración. Eh, toda esta cuestión de patriarcado, que hay mucha gente que por ahí se lo toma muy a la ligera, de mala contestación, esto y aquello, no, todo legitima una conducta que puede terminar de otra forma, puede empezar siendo sutil, psicológica, y puede ser también explícita, violenta, pueden ser golpes, puede terminar en un femicidio. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta.
2: Lo importante es que no creamos que solo es grave el asesinato, sino que es grave desde el inicio. ¿Y por qué sucede también? Porque esto es verdad que hay hombres que también son violentados por mujeres, pero yendo a las cifras, son leí las cifras, son cerca del 2% los hombres violentados por mujeres. También es cierto o que sea, muchos estamos casos... Estamos
1: hablando del 98% de mujeres que son violentadas por hombres.
2: Es cierto también que hay muchos casos en los que los hombres no denuncian por vergüenza, por patriarcado justamente, porque ellos no tienen que tener miedo. Pero, pero volvemos, tenemos cifras en Argentina, hasta más o menos mitades de septiembre hubo 235 femicidios en un año. Según el observatorio ahora que sí nos ven, que lo pueden buscar así en Twitter, ellos, sufren, ellos suben todas las cifras. Hay un femicidio cada 26 horas en lo que va del 2019. Esto se achicó. En 2018 fueron un femicidio cada 32 horas. A principios de este año, uno cada 27. Y luego de los cuatro femicidios que sucedieron el fin de semana.
1: Esto, claro, lo hablamos en el marco de septiembre del 2019, en el que hace muy poco, o en un fin de semana, hubo cuatro femicidios en, de formas bastante violentas, muy violentas, por decirlo de una forma, muy horrible la situación que viven las mujeres, es el miedo constante y cada vez es más, es peor, hay más cifras, más muertes.
2: Así es, y lo grave es que en este caso, también según el observatorio ahora que sí nos ven, el gobierno destina 11 pesos por mujer para el Instituto Nacional de la Mujer, que es el encargado de aplicar la ley 26.485, que es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos que relacionen su que desarrollen sus relaciones. Esta ley dice que la, viol la violencia contra las mujeres se define como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta basada en la relación desigual de poder afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Y también las categoriza. Algunas ya las nombramos, pero decimos las violencias contra la mujer pueden ser físicas, psicológicas, sexuales, económicas y simbólicas. Y las modalidades pueden ser violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. Ahora me gustaría, empecemos en un tema más serio, desde el 2012 en nuestro código penal se agregó la figura del femicidio, que antes no existía. Antes todas las figuras que estuvieran enmarcadas en el, en el ámbito de una relación, que un hombre haya matado a su pareja, por ejemplo, se calificaban como crímenes pasionales. Como si eso hubiese sido por un, lo que decíamos antes, Todo una reacción lo de ira. A lo que es, claro. Exactamente. Lo interesante fue. Eh, la figura de femicidio no es una ley particular, sino que es. agrava la pena. El homicidio común, podríamos decirlo, tiene entre 8 y 26 años. Cuando, cuando está caratulado como femicidio, debería ser cadena perpetua para, para los implicados.
1: Acá sabemos que no se cumple casi en ningún caso. Es muy indignante, eh, por lo menos para nosotras, el hecho de el, el miedo y la amenaza que sentimos día a día y después ver en los noticieros que ni siquiera se condena eh, dicha pena o sea, no hay nadie que cumpla le dan 10 años a un asesino a un femicida y, y no se hace nada por esto
2: bueno, justamente este agravamiento en el código penal se, se hizo en base a que en 2011 se asesinaron, mataron a Carla Figueroa a su pareja que era Marcelo Tomaselli el asesino había sido anteriormente encerrado por violar la mano armada, recuperó su libertad después de que la justicia aceptó una apelación que hizo ella y dice el acusado manifestaba la intención de casarse y reanudar la convivencia. El juez estimó que el deseo de Carla, que ella realmente quería eso, cuando lo soltó. Una semana después de salir a la calle, Tomaselli la mató. Bueno, esto fue un caso muy paradigmático que venía también cerca del asesinato de Wanda Tadey la pareja de, del músico de Callejeros, y esto fue lo que le dio pie a la figura de femicidio, que no existe desde hace mucho, existe desde el 2012, hace menos de 10 años. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Decíamos que, que el presupuesto por mujeres de 11 pesos este año, en el proyecto de, del presupuesto del 2020, del año que viene, el total del presupuesto nacional dedicado a la mujer va a ser del 0,0067%, lo que equivale a 20 pesos por mujer. Entonces acá vemos la seriedad del tema. Se necesita presupuesto porque el presupuesto sirve para todas las medidas que decíamos antes, preventivas, legales. También es muy importante que además del dinero, se les dé cursos, por ejemplo, a quienes ocupan los sistemas legales, porque sin una visión con perspectiva de género, es muy difícil lograr algo, porque si, si los quienes son encargados de eh, conformar las leyes y votarlas no están conscientes de lo que está sucediendo, es muy difícil que, que algo suceda realmente.
1: Sí, y también lo mucho que pesa la mirada externa, no solo de los gobernantes, que son los que justamente deberían dar el ejemplo porque son los que siguen legitimando un discurso patriarcal, sino también de los medios y ahora también en las redes y todo, bueno, yo lo relaciono también con la serie en la segunda temporada, que está el personaje de Marilyn Strip que es el que se agrega, eh, que es el que eh, ella interpreta a la madre de Perry eh, y ella llega a representar literalmente todos los miedos y prejuicios que puede tener una persona que fue víctima de violencia y especialmente una persona que fue víctima de violencia como lo fue Celeste, que es una persona que se culpabiliza todo el tiempo y este personaje llega a representar todos esos miedos juntos porque constantemente le echa la culpa, la trata de mala madre por el hecho de estar traumada, eh, lo cual es cero empático y pasa todo el tiempo.
2: Me parece que la figura del Meryl Streep está buenísima para mostrar justamente y desmitificar ese discurso de cuando, cuando el agresor se lo castigue. No sé si lo escucharon personas que dicen, bueno, pero entonces las mujeres van a empezar a hacer denuncias así porque sí por despechadas. Y, y acá podemos ver que no, para una mujer es muy difícil estar en esa situación.
1: Y de hecho lo tomo justamente para el otro discurso bastante similar, que es el de por qué denuncia ahora, o por qué no lo denunció, o por qué recién ahora sale a la luz y fue hace tanto tiempo, o por qué, qué le costaba ir a, a la policía. No, no es fácil salir de una situación de violencia.
2: Además, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos son siempre de personas que tienen relaciones íntimas con la víctima. Según el observatorio... En los, los femicidios que hubo en lo que va de 2019, el 44% eran la pareja, el 20% eran la expareja y el 14% eran familiares. O sea, quiere decir, el, 80, es terrible, ¿no? el 84% en total tenían una, un, un vínculo de cercanía con la víctima. Eso también recae en lo difícil que es. No es fácil para una víctima que sufre abusos que sea un familiar sobre todo en, en lugares, en países donde la familia es vista como una institución sagrada, claro, o sea, es un familiar o es su pareja o es el padre de sus hijos, no es fácil.
1: Sí, tiene que ver con toda esta dependencia emocional de la que hablábamos antes, que se relaciona tanto con la serie, de que Celeste constantemente dice no, porque él es buen padre y él va a cambiar, él me quiere y él eh, lo intenta. O sea, está constantemente esa esa cuestión emocional que cuesta mucho despegarse de eso.
2: Claro, pero no es solo emocional, es también social. Totalmente, es de totalmente, que ella porque cree que sí, es así. Sí, sí,
0: sí incluso sí. Celeste cuando va a la psicóloga, que ya después empieza a ir sola y la psicóloga le empieza ya de, pierde como el rol de un psicólogo convencional y empieza a querer ayudarla. Le dice, si le preguntes si alguna vez se lo contó a alguien y ella le dice que no, que ella es la única que lo sabe y le pregunta por qué y ella le dice que su autoestima depende de lo que piensen los demás. Entonces, que si los demás saben que ella es una mujer golpeada, ella va a perder como, como una presencia eh, en el colegio en el
1: que está. Bueno, y a raíz de todo esto que veníamos debatiendo, eh, ya más cerca del final del podcast, siempre nos preguntamos lo mismo. Eh, ¿El creador de la serie realmente quiso comunicar esto? Eh, yo personalmente creo que sí, y creo que está súper bien logrado eh, desde el principio, porque no solo el perfil de Perry no es el del maltratador estereotipado de Hollywood, sino que muestra que puede ser cualquier persona, incluso una persona perfecta, entre comillas, o sea, un, un, un candidato perfecto, eh, y también el perfil de la víctima no es el mismo tampoco, eso está buenísimo, que no caigan en los estereotipos y que muestre que cualquiera puede sufrir este tipo de violencia, eh, bueno, y cómo lo atraviesa todo también, cómo pasa desde ser bien sutil de, de toda la violencia psicológica a terminar en lo más explícito, lo más violento, eh, cómo ella se culpa. Todo esto que veníamos charlando para mí está súper bien representado en la serie. Eh, y también me parece muy importante que termine con este mensaje de sororidad entre ellas, de que realmente ves toda la serie, cómo se vienen discutiendo y todas las diferencias que tienen y cómo se rechazan la una a la otra, y se dan cuenta al final que no tienen que competir sino que justamente hay un sistema patriarcal que las las afecta a todas y hay esta cuestión de unidad de sororidad entre ellas que me parece un mensaje muy lindo para cerrar la serie
0: eh, sí yo pienso prácticamente lo mismo me parece genial cómo la serie muestra también para el exterior que muchas veces dicen ay no sé de denuncian a un chico por violación y los amigos dicen ay pero conmigo es recopado o pasó cuando denunciaron a D'Artés y salió Eva de Dominici a decir no, pero bueno, conmigo siempre fue muy amable. Y no, o sea, Perry para los demás era la pareja perfecta, incluso los envidiaban claro. por la buena relación que tenían porque Celeste nunca había contado nada ni la amiga se podía dar cuenta de lo que ella estaba viviendo y, y eso la serie, creo que ninguna otra serie que trate temas de violencia se muestra tan realista o siempre o alguien sospecha, o alguien se da cuenta, o ella se maquilla los moretones y sale a la calle, como que bueno, tiene que vivir su vida igual, y me parece que no pasa así en, en, otros, en otras series o películas que traten este tema.
2: Bueno, a mí también me parece que, que el autor sí quiso decir lo que, lo que se muestra en la serie y el análisis al que llegamos nosotros, que me parece que es bastante evidente. Y yo también coincido en que está, bien muy, en que está muy bien mostrado esto de, de la violencia y cómo, cómo va de la mano la psicológica y, y la, la física, y cómo va de la mano también la visión de la sociedad sobre las temáticas. Algo que no hablamos, pero me parece muy importante, es que cuando están entrevistando a, a todas las personas que vienen a la ciudad, vieron que está lleno de chismes, que dicen, ella debe ser buena en la cama, porque el, el hombre que es más joven está con ella, o el otro que le, le dicen que Madeline es... ...como súper metida y súper molesta... ...esos rumores... ...son las expectativas de género que también se generan... ...y me parece muy importante... ...y también está mostrado está bien mostrado... ...esto que, que venían diciendo del, del rol... ...y de cómo actúa el agresor... ...en frente de otros... ...justamente me parece que la característica es que estas personas... ...no son monstruos... ...no son... no Monstruo, sé
1: ...monstruos aparentes...
2: ...claro, o sea, no son físicamente mutantes... ...y tampoco son... ...no parecen malas personas hacia afuera... ...porque eso es parte de esa personalidad... Hay una, un término que yo creo que todos lo hemos escuchado, de hijos sanos del patriarcado. Es en referencia, el contrario a, a uno de los insultos que nosotros usamos diariamente. estos Estas personas, los maltratadores, no son... no O sea, no es que son mal nacidos, por así decirlo, sino que creen que están legitimados en lo que hace y creen que tienen el poder sobre la persona a la cual ejercen violencia
1: Claro, no, no son fallas del sistema Sino que son hijos sanos De ese sistema que los legitima todo el tiempo
2: Claro, y no son fallas propias de cada persona Eso es importante, no son individuos Separados que justamente Todos hacen cosas más o menos parecidas Sino que son personas que forman parte De un sistema que los está legitimando Y que les hace creer que pueden hacer eso que hacen Porque tienen el poder para hacerlo
1: y tomando todo esto, me parece muy importante hacer una salvedad y aclarar que es muy importante que si están sufriendo alguna situación de violencia, ustedes o alguien que conocen, hay que comunicarlo. Eh, está la línea 144 para llamar, que es la de Atención a Víctimas de Violencia de Género, que brinda asesoramiento y... y eh, Contención a todos estos casos, y realmente es muy importante que lo digan, que no se echen la culpa, que no sufran justamente toda esta cuestión de la mirada externa. Hay gente que no las va a juzgar, que empatiza, y es muy importante que se diga para que no termine en una situación violenta o incluso fatal.
0: Y aclarar también que la violencia no es un golpe que te empujó o que te revolvió algo. La violencia empieza como en el caso de Celeste, porque no te dejó ver más a tus amigas, porque te alejó de tu trabajo, porque prácticamente tu vida gira en torno a él. Entonces ahí empieza la violencia y ahí ya tienes que empezar a darte cuenta el tipo de relación que estás teniendo y cómo puedes llegar a progresar o cómo puede llegar a suceder, qué puede llegar a suceder después.
1: Bueno, en el episodio de hoy estuvimos tratando la serie Big Little Lies, estuvimos analizando cosas como la violencia doméstica, la violencia de género, la intrafamiliar, todas las diferencias entre ellas, el rol del Estado... Y muchas cuestiones más de género que son muy importantes. Eh, para escuchar más episodios nuestros pueden escucharnos tanto en Spotify como en Apple Podcast, en Google Podcast y en nuestra página unlampodcast.com. Eh, también pueden seguirnos en nuestras redes que es arroba unlampodcast en Instagram. Nos pueden comentar qué series les coparían que hagamos. Nos pueden tirar ideas, comentarios, cualquier cosa es bien recibida. Eh, y bueno, llegando al final del episodio, nosotros nos preguntamos siempre eh, aquello que vemos nosotros en una serie, una película o leemos en un libro, ¿qué es? Lo que vemos no es ficción, es la realidad. Muchas gracias por escucharnos, nos encontramos en el próximo episodio.